0: 呃，尊敬的本群各位老师，呃，各位家人，呃，大家晚上好。呃，我受这个财神老师的邀请吧，这个今天晚上呢，由我来给大家呃简要的做一个关于。这个普惠金融啊、呃、相关的三个问题的这个啊、呃、个人的一些看法。那么在分享之前呢，呃，我简要的呀做一下自我介绍。呃，我是八六四八群秘书长孙长静。现在呢，已经转到天津临时工作组，呃，现在担任宣传组副组长。这个退休前呢，我是唐山信德锅炉集团有限公司呃副总经理兼党委副书记，呃，高级经济师。呃，我是这个。去年的十一月底啊，离开的工作岗位。那么我今天分享的内容啊，呃，有的老师呢可能在这个在行啊，就是千聊的啊在行课堂上呢，呃，听到过啊。那么听到过的呢，就可以没必要再浪费时间了。啊，没有听到的呢，这个呃，可以咱们共同探讨啊，分析。这个大家都知道啊，在7月22号的时候呢，咱们系统全网并发学习了这个曾满城，这个林兰。呃，江部长等老师发表的项目说，就是《所罗门矩阵系统普惠金融项目》出塔，啊，就是这篇项目说。那么，为了提高认知啊，澄清一些模糊认识，统一思想，形成共识，七月二十八号的时候呢。这个曾老师在培训部项目说落地研讨服务群分享了普惠金融啊与数字在行的关系，这个是这个避免一些误解啊。那么8月2号的时候呢，又在闲聊在行课堂。啊，分享了素质在行发展的三个阶段。那么，通过这些学习和分享啊，特别是呃，这个我和大家一样啊，都感到咱们所罗门急需的资金问题有了着落啊，有了来源。那么，无疑对于广大家家人啊，进一步增强信心。起到了很好的促进作用，因为当时啊，这个大家啊、呃、可以回忆回忆，反正我周围感知到的就是啊、呃、有这么一个情情况，就是大家普遍感觉到这个这个啊、呃、资金的这种急需。那么，通过这些学习和分享啊，呃，这个确实是啊、呃，大家都信心十足啊。那么，我和大家一样啊，反复进行了研读和聆听，可以说深受启发，豁然开朗啊。那么。呃，可是，在这个充满憧憬之余呢，今天我想就呃与普惠金融相关的三个问题，谈一些不同看法啊，愿意大家呢这个交流分享，不妥之处呢，欢迎大家拍砖。第一个问题呢，我就想谈一谈，就是造成。当前急需资金的这种状况啊，这里面啊有没有值得汲取的教训啊？这个大家都知道啊，应社会在世，啊，特别是中小微企业在世的这种焦头烂额及其解决的。迫切需要，我们所罗门系统呢，于呃去年的十一月份成立了在行临时工作组，并于今年的三月十八号呢成立了呃数字在行工作站，同时作为所罗门系统三大底层架构之一。而且明确在行的功能之一就是普惠金融，那么自然就有啊给各互联网项目提供资金这样的职能，但是种种原因啊，其中也包括资金的原因吧，使得目前的数字在行。无法满足所罗门各互联网项目和各行业工作站资金的需求，这样呢，很多项目就希望广大家人投资入股，啊，也出现了一些怨言。这个我想不光我有这样的感受，我想大家呢可能也都会不同程度的。啊，有这样的感受。那么在这样的背景下呀，普惠金融工作站的设想提出了，那实乃幸事。我认为其最主要、最主要的目的和任务啊，就是为了解决项目资金的急需和刚需问题。因为确实巧妇难为无无米之炊啊。至于啊普惠金融工作站应具有的十三项甚至更多的职能，啊既然可以赋予普惠金融工作站，啊我认为它也可以赋予素质在行，那么。造成这种急需资金的状况，那么有没有值得汲取的教训呢？我的回答是肯定的啊，理理由这个如下啊。那么，假如早就认识到虚拟资本也需要相当的货币资本的撬动啊。认识到现在会有资金的瓶颈。假如早在刘日生等老师发表的啊关于所罗门神泰银行项目构建实录之后，先行启动此项目。假如在今年五月初我发表的这个。啊，为什么将数字在行与神泰银行合并为所罗门银在财行中提到的？单纯由在行自身来衍生普惠金融，虽然也可以，但压力相对会比较大，速度也会比较慢。看来我这个，嗯、呃，当时我确实就有这么一个这个看法啊，有这么一个预测也好，看法也好，看来确实是果不其然。那么合并后呢，啊，从手续、实力以及广大用户的传统观念和习惯。等多方面来看，更有利于普惠金融平台的搭建，可以大大提高搭建速度，减轻搭建压力。也就是说，普惠金融平台完全可以来的更直接、更迅捷。啊，特别是其这个。其实本身啊，特别是其实本身就已经直接是普惠金融平台了的这个观点和看法啊，这是当时我的看法。能够早就得到更多得到更多在行家人的认同，我们的工作可能就会主动的多。当然，这里没有丝毫的埋怨，只是为了警示以后。看看我这几点呢，啊，认为有值得汲取教训的理由，这个啊，是不是妥当啊？我提了实际上是三个层次的问题。那么这算第一个问题。第二个问题呢，就想谈一下，我们究竟应当以什么样的积累和方式解决资金问题？《所罗门矩阵系统普惠金融项目除碳》这篇文章当中呢，提到普惠金融工作站是利用系统平台进行金融产品推介的第三方服务平台，它的核心是采用在外部进行金融产品垂直比价这样的方式。将相关金融机构最适合系统项目和行业工作站使用的金融产品放在普惠金融工作站平台上，让项目运作团队来对比挑选。啊，这个在当时呢，我当读到这里的时候啊。我确实啊预感到原来这个普惠金融工作站呢，它是一个传统项目。哎，果不其然啊，曾老师在两次的分享当中，因为我都认真聆听了啊，干脆就直接指明普惠金融工作站它就是一个传统项目。那么。啊，大家也不妨这个思考一下啊。那么这种解决资金的方式，比起从传统银行直接融资，除了便于对比挑选之外，啊，我就敢，没有更多的优势可言。这个。我是这样的看法啊，大家我也提醒大家考虑考虑是不是这么个情况啊，因为我是结合着这篇文章来分析对比得出这样的一个结论啊。那么大家都知道啊，传统银行呢，由于其门店成本和人员成本居高。这个大家可能都会有这样的一个认知啊，因此其金融产品的价格不可能低啊，可以说没有什么竞争优势。因此，我们不应当走传统金融的老路，这是我个人的看法啊，不应把获得资金的基点放和主要渠道。啊，既希望在传统银行上，而是一定要拿出银行不改变，我们就要改变银行的勇气。参照刘日生等老师啊，关于《所罗门神泰银行项目构建思路》一文，去申请办理互联网银行的营业执照。以大大降低门店啊和这个人力成本的方式，来汇集出资人和使用人，利用三千万准创客的资源优势，努力提高自身的资金汇集能力。啊，当然，这个互联网银行。啊，营业制造的这个办理呢，啊，确实存在着一定的条件和政策要求，啊，也绝不是十天八天能做到的，啊，也需要做出相当细致的准备工作。那么，关于生态银行如何构建，啊，这个我想呢，呃，这个可参照。这个包括他的这个模板啊，这个当时刘日生老师的这个《所罗门生态银行项目构建思路这》这这这篇文章当中啊，啊都有体体现。呃，我在这儿呢就不再重复了啊。那么大家还知道啊，呃，建行。与蚂蚁金服，就是阿里的蚂蚁金服啊，已开始了深度合作啊，也有一段时间了啊。那么其他银行啊，这个我个人认为，这个它就不是太好过了，因为阿里的蚂蚁金服可以说最对,对咱们国家的金融啊，各个银行。冲击是很大的，那么你想啊，在这个业务量大减的形式下，啊，这个这个大减呢、啊，这个我是这么理解啊，一方面呢，咱们经济形势的这种压力啊，再加上银行它是既富不济贫，可以说好过的企业不多。啊，再加上呢这种啊互联网金融的一种冲击，因此它的业务量是大减的。这是当然，这里头我没有做详细的描述。那么那么大那么多的门店成本和人力成本，它怎么会能好过呢？你看着现在啊，这个都西服革履的。也还还那么一种气派阔气的那么一种呃状态，但实际上呢，大家也都听说了啊，都在大量的裁员，是吧？那么这对于我们来讲呢，我认为这恰好是一个机会。那么如果说以前，那人家。可能这个啊有更多的傲慢也好，是吧？这个瞧不起我们也好。那么现在呢，可能呢这个架子啊多少的会放下点，这是我个人这么看啊。所以，我们应当利用我们的项目优势和创客的这种规模优势。抓住这个几率啊，机遇机会，努力促成合作合作。无论是哪家银行能够成为我们所罗门的合伙人，都是好事啊。我们不但有了雄厚的资金基础，还增加了很多新的用户。如果那些。啊，继续端着他们的架子，那么我们也完全可以俯下身来，和那些中等城市银行合作。这个刚才我看财神老师也提到，呃，京东这不是也跟兴业银行合作了吗？是吧？那么当时我就曾想到过，因为咱们这个数字在行呢，坐落在杭州，再加上啊，过去这个汪站长呢也曾经啊、呃、介绍跟这个区政府的关系啊，跟市政府的关系还可以，因为我这个项目说实际上，我这篇这个创客说实际上我写的比较早。在这个评审过程当中啊，这个和有些老师的意见不太一致，那么做了一些修整、修修改、调整，所以推了将近一个月吧。啊，因为当时的这种环境呢，我曾经考虑过和杭州市的银行合作，那么现在来看呢，这个设想可能已经。也许啊，据我的这个猜测吧，杭州市的这儿的这个环境呢，可能不像以前那么、那么、那么理想了，是吧？咱们超买不是也注销了嘛，是吧？所以这儿的这种环境，这个可能没有啊、呃、原来那样好。不过不要紧啊，这个中等城市银行。还有很多嘛，是吧？这个我想有些的中等城市的银行，它也期待一种发展，他们自身可能还不一定敢想啊，跟我们所罗门这样一个比较大的，或者是咱们自己也可以说这是世界独一无二的这么一个。创客组织达成合作，对于他们来说，实际上也是一种福分啊。这是我个人认为呢，存在着很大的这样的可能性。那么，如果说这个啊真的是呃哪儿都谈不成啊，都不合作。我想，我们就依据啊这个基金或银行的开办条件，我也查了查，是吧？成立自己的金融机构，因为这个民营的金融机构，咱们国家是可以的，有有很多这样的先例啊，是不是？继而进一步开办互联网银行。因为这个互联网银行，它是在已有的金融机构的基础上来开办的。总之啊，无论是跟大银行也好，中等银行、城市的银行也好，还是我们自己开办也好，无论哪种模式，我都认为还是应该啊搞互联网金融。把门店成本和人力成本这种庞大的成本降下来，使得我们的金融产品呢具有明显的竞争优势，嗯，使得这个这个储户也好，用款人也好都受益，啊，这个是我为什么一再强调这个把这个金融的。解决资金问题的这种基点和渠道方式放在这儿，这是我个人的一些看法。这算啊谈的第二个问题。那么第三个问题呢，就想谈一下了。啊，以何种机构解决资金问题更为有利？啊，第一个讲的是有没有值得汲取的教训。那么第二个，我是讲的啊，资金的这种积点方式和渠道啊，应当放在哪儿？那么第三个问题呢，我就想呢，这个他确实有一个啊，这个解决这个资金问题啊。这个如果抛开啊，谁有能力都可以解决的这个说法之外，它确实有一个这个从安排的角度存在一个以何种机构的名义更合适的问题。呃，确实我反复研读了曾老师啊、等老师关于这个所罗门。矩阵系统普惠金融项目除探这篇文章，那么解决资金急需问题啊，这个交由素质在行去办，虽然也可以啊，这个当时这个这篇文章发表之后。啊，因为我也在在行群里经常和其他的这个家人们一起，呃，互动也好，研讨也好，啊，我就看到啊，咱们这个当时在行啊，有的家人呢，就甚至极端地认为成立普惠金融工作站根本就没必要，当时就就就就不说是有点乱吧。啊，我想这也是啊，曾老师呢紧随其后，抓紧到前疗课堂和这个培训部的这个这个呃群里边去解释去讲啊，与当时的这种情绪可能也不无关联啊。那么但，但啊，就目前来看，在素质在行尚无实力的背景下。特别是普惠金融工作站作为传统项目，主要是对接这个传统银行。那么，如果是这儿的话呢，还是由普惠金融工啊，还是由普惠金融工作站去对接呢，更为有利。因为普惠金融系统本来就是仅在。所罗门生态系统之下的六大系统之一，而以所罗门普惠金融工作站名义对接社会金融机构及其他出资人，这就远比呀、啊、以所罗门素质在行工作站去对接，无论从更放心，还是从更专业对口的角度，都更方便，更有利于。业务的开展，呃，这个地方大家不要有误解啊！我是从如果按照传统的这个资金渠道来解决的话，我是这样的一个看法啊！大家这个地方呢，呃，我希望不要有误解。但是呢，基于系统普惠金融及素质在行的人力资源。上不够充足，这个是我个人看啊，我的看法，咱们这个无论是在行还是这个普惠金融工作站，包括现在这个金融服务这个项目，我是认为咱们这方面的人力资源并不是说有多富裕啊。那么从这个角度啊，和有利于节省人力资源的这个角度，人力呢可以交叉使用，甚至采取咱们传统的做法啊，就是一套人马两块牌子，啊，可能过去大家都听说过啊，啊，那采取这样的办法也未尝不可。那么这里边啊，可能有的家人会说、这个，这个这是这明显这个这个有传统思维的影子啊。这个我觉得这倒无所谓，本来你就是传统项目，是不是？这个所罗门各项目所需资金呢、啊？嗯、呃，一个是为撬动虚拟资本。二，一个是为取得必要的资源，啊，这个我想主要就这么两块而随着素质在行的发展呢，在很大程度上将可以提供所需的资源。那么到那时候呢，资金的资金的需要量将逐步缩小，特别是随着素质在行的运作。和实力的提升啊，以及制造学能力的提高，那么二者之间的这种衔接和互为支撑将越来越紧密，直至终将合而为一，甚至是由素质在行取代普惠金融。这、呃、我感到这一点上啊。这个和曾老师这个在课堂上分享的这个观点呢是一致的啊。这个前面啊，呃谈的这些个都是基于啊传统渠道解决资金这样一个背景下的一些看法。那么，如果是基于要搞互联网银行。啊，这回就就就就就要转过来了啊，而不是搞传统金融，我们主要是直接面对储户，那么现在就合二为一，并将名称改为所罗门银在财行啊，这个关于这个这个项目如何构建啊？不啰嗦了，因为前面呢已经提及啊。那么这样的一个情况的话，前面提到的普惠金融工作站的优势也就不存在。大家琢磨琢磨，是不是这么个理儿，是吧？而以所罗门银在财行的名义开展业务，这更为有利啊。当然，其功能。啊，不但要有普惠金融工作站的全部功能，啊，这里边啊也包括着曾老师曾经提到的这个十三项功能之外的功能，也要包含在内啊，也要包括数字在行的全部功能，还要有互联网银行的职能。不但要解决资金积蓄问题，也要覆盖再市痛点，还要覆盖金融行业的痛点。就是咱们作为这么一个综合项目啊，所罗门银在财行成立这么样的一个合并为这样一个机构的话，那么三个方面的大的职能啊。都缺一不可。这个以上啊，呃，便是自己提出的一些粗浅拙见啊，希望能够得到这个咱们群里的各位老师的这个指正啊，不当之处。呃，我今天的分享就到这里。呃，谢谢各位老师、各位家人的聆听啊，谢谢。